1: Desde restaurantes, bares y exhibiciones, hasta eventos y viajes. Aquí encontrarán todo lo que tienen que saber para hacer de Houston su ciudad H. Mariana, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ¿tú? Muy bien, también. Qué bueno, me encanta verte. A mí aunque también. Aunque sea otra vez virtual, pero me gusta mucho conectar contigo y hoy traemos un tema también bastante interesante que nunca hemos platicado yo creo.
0: No lo hemos platicado a fondo, lo hemos platicado tú y yo, siempre que nos vemos tenemos algún tema de esto, porque pues es Exacto. parte de nuestra vida, y se me hace padre que, que, pues que lo vayamos a platicar hoy más a fondo, estamos seguras que es un tema también común en la audiencia, entonces platícales tú qué es la propuesta de hoy.
1: Pues miren, un poco lo que habíamos pensado es que estamos ya muy cerca del 16 de septiembre que como saben se celebra la independencia de México y para todas las que vivimos fuera pues a veces nos entra un poco de nostalgia un poco de, de sentimiento de no vivir en el país en el que nacimos y por otro lado entra otra mezcla interesante que es que en Houston y bueno en Estados Unidos se celebra el mes de la hispanidad o el Hispanic Heritage Month entonces creo que todo esto combinado eh, trae pues un poco de confusión, <risa> por lo menos desde <risa> mi punto de vista, <risa> un poco de, de sentimientos encontrados y pues también mucho orgullo de, de ser mexicanas. Entonces tenía yo muchas ganas de platicarlo contigo porque ya tuvimos una conversación alguna vez de cómo lo viven nuestros hijos y cómo ellos han crecido como con su biculturalidad pero nunca lo habíamos platicado tú y yo desde el punto de vista como mujeres viviendo fuera de nuestros países, ¿no?
0: Un poco para entrar en contexto, Mariana escribió un, un blog post que muy interesante porque fue justo en el 2019, ¿no? Porque pues antes de, de vivir esta pandemia. Y cuando me lo compartiste, hablabas de el sentimiento de despedida, de cuando estabas de vacaciones en México y te regresabas para acá. Y ahorita vamos a platicar de esos sentimientos y desglosar un poquito. Yo te quería platicar algo que de hecho te, te, igual te pude haber mandado, pero a mí me entró un sentimiento hace... Se me hace que igual hace como dos años. Y también escribí un post, pero de, del... Que soy mexicana y no... O sea, como un poco, estaba un poco yo enojada porque nos acabamos de topar a alguien en un restaurante y nos habían dicho, estábamos tres parejas de amigos mexicanos y nuestros hijos por ahí y llegó alguien a preguntarnos que de dónde éramos y dijimos que de México y nos dijeron que no parecíamos que de México, que hablábamos como diferente y que no parecíamos mexicanos. Entonces, como que, you don't talk like Mexicans o no sé qué y no entendimos, no entendimos qué quería decir, ¿no? Eh, uh -huh. igual si te dicen si eres español, ecuatoriano, venezolano, o sea, como que como que alguien te diga no hablas como venezolano y eres venezolano, pues como, como que, no sé, yo lo tomé como, no me ofendí, pero sí me sacó mucho de onda y justo después del 16 de septiembre y escribí un post de, soy mexicana por todas estas razones, aunque ni siquiera vivo ahí también, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues... Queríamos el día de hoy hablar de eso, como dices, de, esta, de estos sentimientos, de esto que nos ha marcado para toda la vida, sea que nos regresemos algún día, sea que vivamos en Estados Unidos para toda la vida, pero de ser eh, expatriados que también es un término que vamos a platicar hoy, que me gustó muchísimo cómo lo abordaste.
1: Coincido 100% con lo que dices. Yo he tenido también muchas experiencias así como lo que platicas del restaurante y, y te hace pensar que, que cuando, cuando llegamos a Estados Unidos, como que nos pintan a todos con la misma brocha, como que el americano necesita entender, necesita como que figure you out. Y ellos tienen en su cabeza un estereotipo de cómo... Su, Cómo son los, los, los migrantes que vienen de, 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 del sur de su país, ¿no? Y desgraciadamente, pues sí, también hay mucha, eh, mu mucha ignorancia, mucha, hay mucha gente que, que, que no han ni siquiera salido de, nunca ha viajado fuera de su ciudad o, o nunca ha viajado fuera de su estado. Entonces, les causa un poco como de, de asombramiento el ver que. que tu nacionalidad es una, pero a lo mejor tu raza es otra o a lo mejor tienes un tono de piel un poco más claro que lo que ellos están acostumbrados a ver y a racionalizar. Entonces no entienden de dónde vienes y no entienden por qué estás a lo mejor comiendo en ese restaurante o... y, y es difícil para para nosotros que vivimos acá porque porque sí, nos pintan a todos como con la misma brocha y es un poco lo que vamos a platicar después de, de, del razonamiento del, razonami del o sea, me encanta el, el forzarme junto contigo a platicar de esos temas porque al pensarlos como que llegué a una conclusión que me dejó un poco más tranquila, uh -huh. pero si quieres platicamos un poco del, del artículo y cómo, que, cómo, cómo fue que llegué un poco a esa confusión eh, cuando yo trabajaba en México, trabajaba para General Electric, un corporativo internacional muy grande y para nosotros cuando llegaba un gringo expatriado era como wow, ¿no? O sea, llegó el americano, gana muchísima lana, gana muchísimo más que los demás porque viene de allá, este, le, le, su sueldo incluye la renta, incluye la escuela de sus hijos, incluye coche, incluye todo, ¿no? Entonces era como, wow, qué padre es trabajar como expatriado para una compañía de este nivel, ¿no? Entonces, cuando mi novio de panillo y me panillo y me proponía ir, vas, esta compañía justo tenía una oficina en la ciudad de Dallas entonces cuando yo llegué a platicar con mi jefa y le dije, oye, me caso, me voy a vivir para allá, me dijo, perfecto puedes seguir trabajando para la oficina de México pero ahora como expatriada desde allá y para mí, bueno me brillaron <risa> los ojitos <risa> o sea, fue así de claro o sea, claro. pero ni lo pensé uh -huh. ¿sabes qué? te vamos a dar un relocation fee porque pues todos los expatriados tienen un relocation fee entonces yo en mi cabeza decía ¡Wow! O sea, de todos modos me iba yo a ir uh -huh. y ahora me estoy yendo con un sueldo en dólares y con un relocation fee y con mi mismo trabajo de siempre, además viajando mucho de regreso a México porque pues iba yo a juntas, iba yo a cosas, iba yo... A... Entonces jamás me imaginé nunca en mi vida que el aceptar ese puesto de expatriada iba a significar todo lo emocionalmente que ha significado después de tantos años, ¿no? Porque ahora... O sea, nunca nadie me dijo que yo al firmar mi papel de expatriada, pues a lo mejor nunca me iba, o sea, no me iba a regresar lo que era este sentimiento de, de, de ser mexicana, no, no, no de ser mexicana, sino de, de vivir en México, de sentirte en México en tu casa. Uh -huh. O sea, nunca pensé que ese sentimiento iba a cambiar el año pasado fue un año políticamente súper complicado este, bueno, no el año pasado, los últimos cuatro años yo creo que desde que ganó Trump y el ver a los dos países uh -huh. pues eh, con tantas diferencias y tantas discusiones y tanto racismo y tanto como que resurgió en mí otra vez este sentimiento de y otra vez para qué fue que me vine a vivir aquí y, 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 y por qué fue que estamos aquí entonces eh, me hizo pues justamente como que regresar y escribir todo esto, ¿no? que cuando yo firmé ese contrato, contrato con Gigi, pues no, nunca nadie me explicó que iba a tener yo estos sentimientos tan encontrados. Y un poco el razonamiento que ahorita me platicas, tu punto de vista que no sé si te pasa lo mismo, es que para mí el regresar a la Ciudad de México, por supuesto que adoro ver a mi familia, ver a mis amigas, pero lo veo tan distinto porque ya no es la ciudad en la que yo viví, en la que yo crecí, en la que ya yo nunca tuve hijos en la Ciudad de México, entonces hay muchas cosas con las que no me relaciono. Mis amigas pues, han vivido su vida ya ya como matrimonios, como mamás, eh, viven en diferentes colonias a, a donde yo normalmente las visitaba y la misma ciudad está diferente, se vive diferente. O sea, yo creo que en México en general ha vivido un clima político muy fuerte en el que todo el país se siente distinto. Entonces es como llegar a algo un poco familiar, pero también muy distinto. Y por otro lado, Houston se ha vuelto un lugar en donde, pues, aquí han crecido mis hijos, aquí me me hice mi debut de mamá, este, aquí tengo muy buenos amigos y lo siento mi casa, uh -huh. pero no siento a Estados Unidos como mi casa, no sé cómo explicarte. Houston mm -hmm. lo siento mucho en el corazón, pero Estados Unidos de una manera, no, 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 no sé por qué, no, no sé cómo lo veas tú.
0: Estoy clavadísima con tu historia, porque yo, a diferencia de ti, sí nacieron mis hijos en México, y sí viví lo, los primeros años de casada, o sea, de 2010 a 2014, ahí. O sea, esta etapa de, de tener tus hijos, de recién casada, de, pues, los kinders y todo eso, de ya, de mudarte como eh, un poco de zona, ¿no? De salirte un poco de la zona en la que vivías y hacer ya tu, tu propia zona de, de, de colegios, de vecinos y todo. Entonces, sí lo, sí lo viví, pero... No quita para nada el sentimiento de, es que me río porque me no sé qué siento, si, si es, me da risa, me da risa, que cuando llevo seis años viviendo aquí y voy a México y voy a la ciudad de Monterrey donde nací, crecí, 33 años ahí viví y me dicen, no, es que tú no sabes cómo está ahorita el tráfico. No, es que tú no sabes, y, me, y, me, y de aquí a acá, pero sí sabes por dónde irte, y yo, <risa> y yo claro que sé por dónde irme, porque aquí, o sea, no, no, digo igual le hicieron, cambiaron una ruta o algo más fácil, pero me hacen preguntas como, como que si de por sí yo ya me, sen, me siento que no... Sí, como eh, la visita, un poco como outsider, la exacto, Ajá. exacto, y, y luego me lo rematan, dice, o sea, yo digo, no, pues ellos todavía me ven más a mí como outsider, como ya no, pues ya, llevas más de cinco años allá, ya, o sea, como que ya no entiendes esta, esta dinámica de los niños, de las cosas, de lo que, y, y la verdad es que yo lo veo un poco diferente, yo creo que no ha cambiado mucho, pero porque a mí sí me tocó vivir esos años de maternidad, y de colegios, y de recién casada ya, entonces yo, yo sí digo, o sea, sí este, si, si entiendo este, este cuento, sí si lo entiendo, o sea, claro, pero claro. se siente raro que me, lo, que me lo quieran explicar, cuando es, es parte de, de mí, o sea, y de mi familia, y de lo que he vivido, y, y yo sé que no vivo ahí día a día, pero entiendes cómo funcionan las cosas, ¿no? O sea, sabes en el fondo, el meollo de las cosas, sabes cómo, cómo fluye y cómo es, y, y a veces me lo tratan de explicar con peras y manzanas y como que me quedo así de... No digo nada. Qué?
1: a mí sí me pasa que en, o sea, en estos años la Ciudad de México sí ha sufrido cambios drásticos. Muy fuerte. Por ejemplo, hicieron el segundo piso del, del periférico, uh -huh. entonces sí la ruta es distinta. Tú ahí sí, sí no te norteas. Llegar. Sí, no sé que mi coche ya tiene un aparatito pegado, que entonces ese es un monedero que hay que ponerle dinero y que hay que... Mm. O sea, sí me, tienen, sí me han tenido que explicar cómo es. O sea, claro. mi camino que yo me iba todos los días de mi casa a mi trabajo ya es otro. O yeah. sea, ese sí ha sufrido cambios físicos que, que ahorita los veo muy diferentes. Hay nuevas plazas comerciales a donde van, hay nuevos restaurantes, hay nuevos muy nuevo todo, pero por otro sí. lado, vas a lo que siempre ha sido, a lo que siempre conoces, y dices, pues claro, o sea, sí. pues yo de aquí soy, o sea, sí. de aquí soy, aquí crecí, de aquí me siento, ¿no? Sí. Y un poco lo que decía yo hace un momento que, que no me sentía tan americana, porque yo, o sea, pero corrijo, no se trata un tema de identidad, o uh -huh. sea, yo soy mexicana y siempre voy a ser mexicana, uh -huh. a lo que voy es que no me siento tan bienvenida en el país, muchas veces, uh -huh. es porque no sé si te pasa que, vienes llegando de México, pasas migración y dependes del contentillo del que te va a recibir en, en migración, de la gente de migración. A mí me ha tocado muchas veces que me digan welcome home. Sí, y dices, ay, qué lindo. <risa> gracias. Sí, sí es mi home. Y me ha tocado muchas veces que me diga, pero por qué tienes dos pasaportes? Pero cuánto mm. tiempo estuviste en México? Pero qué hacen aquí? Pero cuál es tu trabajo? Pero por qué tienes? Dos? Entonces dices, a ver, sí, o sea, de no sentirte tan bienvenida aquí, ¿no? Entonces, es fuerte, es muy sí. fuerte. Sí, sí, está muy chistoso esto. A mí, yo recuerdo cuando me
0: dijeron, Va a ser, vas a ver que como al año, año y medio, vas a venir de un viaje o vas a venir de allá y vas a decir, esta es mi casa. Y es un sentimiento delicioso, eh, interno, ¿no? De decir, aquí, esta es mi casa, aquí vivo, ya entiendo este, cómo funcionan las cosas, pero pues ese es nosotros, también el vernos desde fuera es interesante, ¿no? Porque te lo recuerda todo, te lo recuerda eh, pues las personas que te preguntan qué de dónde eres, desde migración, desde cuando juegas tenis y, y este, oyes ahí algún comentario medio ofensivo, ¿no?, por, o racista, y, mm. y como que, pues, puede, te, te recuerda, ¿no?, te recuerda que estás en un país ajeno y que a fin de cuentas no, no, pues no eres de aquí, aunque nos sintamos que es nuestra casa, ¿no? Sin embargo, también por estar tan cerca de nuestro país, podemos encontrar muchísimas cosas en los supers de comidas que nos gustan y que consumimos frecuentemente. O sea, tengo sí, am claro. amigas de muchos otros países que
1: no es tan fácil, ¿verdad? Claro, claro. Por eso siento que se nos olvida un poco hasta que estamos en Estados Unidos. No sé si a ti te pasa. O sea, yo llego y hago un, un menú de comemos súper mexicano, comida uh -huh. de diario con mis hijos, hablamos español, nos vemos... Tú y yo nos vemos con amigas, hablamos español, seguimos hablando español. O sea, como que pasa mucho tiempo hasta que llegas a la junta de la escuela y dices, ah, sí, Ajá. claro, se me había olvidado que, que, que soy minoría. Soy en otro país y claro. que soy minoría, exactamente. Claro. Exacto. Entonces esos shocks y esos cambios son los que, pues sí, lo vivimos. Lo vivimos diferente que, que otras personas en otros países, porque siento que México y Estados Unidos tienen un bagaje muy grande, muy atrás, de un poco competitividad también, de un poco como, como de este amor y odio. No sé si uh -huh. a ti te pasaba un poco también en México, que era como uh -huh. decir, híjole, las cosas de Estados Unidos, qué padres y todo el mundo quería eh, los dulces americanos y la ropa de allá y todo esto. Pero por otro lado, jugaba fútbol México con nuestros Estados Unidos <risa> y era como... Por supuesto que le voy a México, ¿no? Voy sí. a Estados Unidos. Entonces sí. era esta relación como de amor y odio muy extraña que ahora nosotros viendo acá, pues ya hasta me he visto en situaciones hasta defendiendo un poco Houston o defendiendo un poco, pues tiene también sus cosas muy positivas, o sea, tiene mucha civilidad, tiene mucho orden, tiene muchas, muchas reglas que a veces uh -huh. pueden ser muy castrantes, pero también pues a veces las agradeces y a veces eh, eh, se, se viven las cosas, este sí, con un poco más de, de calma, ¿no? Uh -huh. Entonces tiene como que sus pros y sus contras importantes. Pero lo que sí me ha costado muchísimo trabajo, que hasta la fecha me cuesta muchísimo trabajo, es cuando vivimos como tú y yo, ¿no? Que, que, que llegamos a este país y, bueno, pues ahí vas más o menos, haces tus amigos, todo. Y de repente te topas con que Estados Unidos tiene el Hispanic Heritage Month, ¿no? Entonces es un mes en el que se celebra a la hispanidad. Y ves toda esta lista de tradiciones que se supone que tú como mexicano debes de tener, entre comillas, uh -huh. o no, ni siquiera como mexicano, sino tú como hispano debes de tener todo. Uh -huh. y, al, y, y al mismo tiempo lo siento como una lista de estereotipos gigantes uh -huh. que no sé si estas tradiciones y estereotipos son distintos por un poco, volviendo a lo mismo de tu ejemplo del restaurante, que nos quieren pintar con una sola brocha y hay tantas historias tan diferentes, o sea, este, de, de gente que ya nació aquí. Entonces, obviamente, la, el, el, el contacto que ha tenido con la cultura hispana y con la cultura mexicana es muy distinta a, las que, a los que vivimos en México o los que llegaron aquí desde chicos o los diferentes países o sea, el otro día estaba yo en una, en una reunión de papás de la escuela de, de mi hija y estábamos el grupo de hispanas que somos las que hablamos todas español uh -huh. había alguien de Chile una era de Chile otra era de Argentina otra venezolana otra colombiana y yo mexicana. Y como que las americanas asumen, ah, pues hablan español, seguro ellas cinco se llevan mucho. Y, y si sí te entra la duda así de, pues sí, sí me llevo, pero, pero no tanto. ¿Por qué no me llevaré tanto? Pues porque somos cinco países distintos. O sea, sí, las cinco hablamos español, pero es completamente distinta a la argentina a la chilena, a la colombiana, a la venezolana que a la mexicana. Uh -huh. Entonces, al Estados Unidos pintar con la misma brocha a toda la comunidad hispana. Y entonces aquí en Houston tenemos que celebrar esas tradiciones de esa manera a fuerza. O sea, entonces yo me tengo que poner en septiembre mis flores en la cabeza y a fuerza me tengo que pintar en el Día de los Muertos y a fuerza. Me Cuando, pues a lo mejor en la Ciudad de México yo nunca lo hacía. Entonces es como, como raro, porque también por otro lado quieres inculcarle a tus hijos esas tradiciones, pero pues muchas también son nuevas para nosotros viviendo aquí. No sé si a ti te pasa un poco lo mismo.
0: Mira, hay varias cosas que se me ocurrieron ahorita que estabas platicando. La primera antes de que se pase más ese tema es el de las reglas castrantes que no quiero dejar de comentar. Justo acabo de escribir, eh, me pidieron unos escritos porque hago freelance writing de, de la llegada aquí, eh, pero en temas como para tips eh, financieros, ¿no? porque es una, uh -huh. eh, es una plataforma de eso. Y, y justo escribía de cómo yo pensaba y me quejaba de que eh, en Estados Unidos todo era muy cuadrado, es que es muy cuadrado, es muy cuadrado. Pero cuando uh -huh. entiendes que lo cuadrado funciona y que funciona muy bien y que ayuda a tener, a, a cumplir reglas y a delimitar. Y cuando no te mueves ese cuadro, sobre todo en temas de hacer tu patrimonio, el de crédito, todo esto, ¿no? Te ayuda, o sea, es bueno, pero sí, sí nos cuesta mucho y me identifico mucho en cambiar el chip y valorar lo que esas reglas te dan desde. Eh, reglamento vial, no y el respeto y la rotonda y lo que quieras, este, hasta donde puede hacer más fácil la corrupción, no? O sea, como que este, si las reglas están muy fáciles y
1: muy claras, pues evita eso. Pero lo que me mata es uh -huh. el sentido común. Uh -huh. O sea, cuando hay una regla eh, ya estipulada, estoy sí. 100% de acuerdo, pero hay muchas veces que no hace sentido. ¿Me entiendes? <risa> ok, está ahí la regla. Te voy a, tú y a yo yo tenis ver, sí. ¿Te han entregado la, la regla que existe atrás de cada partido de liga? ¿Es? Sí. Híjole, y, y por ejemplo, una de las reglas es que no puede sonar tu celular. No. Entonces, cuando mis hijos eran más chiquitos, yo les decía, ok, ya lo apagué, nada más entre set y set sí voy a checar si no me han hablado del kinder, sí voy a checar que si a lo mejor mi hijo se quedó con una señora que me ayuda en mi casa, que todo esté bien. Sí. No podía. Sí. No podía. Es que si tú sacas el celular, se cancela el partido y es, pierden por default. Entonces, sí. que no haya ese sentido común de otra mamá de decir, pues sí, esa es la regla, pero claro, checa que tu hijo esté bien y no te tardes más de un minuto. Esas cosas son las que para mí son súper frustrantes. Súper, súper ¿Sí? Sí, 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 cuesta, cuesta mucho
0: a, a acostumbrarte. El otro día a una amiga le pasó con su hijo enfermo, no te dejan en esas ligas tener a. Dije el otro día y la verdad es que fueron hace años, o sea, no existía, no era la pandemia, pero llevó a una de sus hijas que sí. tenía gripa y estábamos en el juego. Yo no estaba, me contaron. Estaban <risa> en el juego. <risa> estaba <risa> yo ahí jugando. <risa> la niña. <Metí. risa> yo soy igual.
1: Cuento no, cosas de lo...
0: sí, No, claro. no. Pero, pero su hija estaba en la ahí en la palapa, este, y Ajá. y pues alguien dijo eh, el equipo contrario que no podía estar un hijo cerca <risa> y ni siquiera. O sea, ni siquiera entró, pasó por la cancha, ni siquiera mi amiga fue a buscarla a ver cómo estaba, simplemente... O sea,
1: no le habló a la mamá a la no, mitad de un nada, punto importante, nada,
0: nada. Nada, estaba como si estuviera wow. en el parque, no en las canchas, pero pues sí descalificada de ese juego, entonces sí, sí, Qué sí, barra. sí, entiendo que hay muchas muchas que, que, que no entendamos, sobre todo porque estamos acostumbrados al, ay, no pasa nada.
1: Ay, claro. este. No y todos los países tienen sus pros y contras. Por ejemplo, hemos mm. ido alguna vez a Canadá y dices, ay, mira, aquí sí tienen las reglas, pero también tienen sentido común. O sí, sea, ¿sabes si, no, qué, si no hiciera Canadá? tanto frío, te lo juro que diría yo, mira, qué chistoso que tienen esa esa como combinación bien padre, ¿no? Yo no, ¿No sabía,
0: yo no sabía. Acabo de conocer a mi primera amiga canadiense que nos hemos mm. hecho este último año buenas amigas por nuestros hijos. Y me identifico muchísimo. Ahorita que lo dices, yo Qué no he ido a Canadá, pero muchísimo. O sea, yo no sabía que, que éramos tan parecidos.
1: Seguramente, si, si juegas con ella tenis, te hubiera dicho, ay, claro, saca tu teléfono, no hay problema. <risa> sí,
0: pero, fíjate que sí, eso es diferente. Oye, pero, poco, pero ahí ah, entra, pero, bien, ahí bien. entra a nosotros. Mi segundo punto que quería decir. Yo también me incluyo en pintar en la misma brocha a los americanos y canadienses. <ríe> Sí. pensaría que eran igual de, de, en, o sea o, o también padecemos mucho de ese mismo mal con decir es es de Asia es que es buenísima onda es asiático híjole pues no sé si coreano japonés chino no sé de dónde y pero es yo me he dado cuenta desde joven que empiezas a viajar en qué es algo que se puede cambiar cuando te interesa, cuando, te, cuando lees al respecto, cuando no tienes ni siquiera que viajar, simplemente es con el interés auténtico de aprender de otras culturas, de otros países, de sí. otra gente. Con sí. la comida aprendes muchísimo. Yo no he ido a Asia, pero te puedo decir de, de su alimentación y sus costumbres un poco. Entonces, creo el que es parte... Eh, de nosotros y está nosotros no ser ignorantes, o sea, si, lo, si nos gust, no lo exigimos, pero nos gustaría que, que pudieran ser eh, pues más curiosos con, con todas estas culturas hispanas y en, en, en distinguirnos y no, sí. no ser todos una misma masa,
1: ¿no? 100% de acuerdo, y yo creo que nos pasa mucho eso porque justo aquí en Houston y seguramente también en Woodlands, a lo mejor hay tanta comunidad de mexicanos que no nos hemos visto la necesidad de hacer amistades de otros países. O sea, por lo menos a mí me ha pasado. Uh -huh. Sí, tengo conocidas de otros países, sobre todo mamás de, de, de amigos de mis hijos, uh -huh. pero mis amigas, amigas y amigos, todos son mexicanos porque tenemos ese gran lujo, no? Por ejemplo, tengo mi cuñado vive en Orlando y cada vez que viene me dices es que no puedo creer tu grupo de amigos. Es como si estuvieras en, en deja tú en México, en la ciudad de México. Es uh -huh. impresionante. Uh -huh. Y tú seguramente tienes tu, tu grupo de amigas de Monterrey. O sea, nos podemos dar el lujo de tener ese grupo y entonces nos hace más flojas uh -huh. para hacer nuevas amistades, para tener la, esa curiosidad. Y por otro lado, yo creo que a las americanas les pasa también que tienen curiosidad, tienen muchas preguntas que hacernos, uh -huh. pero no quieren ser politically incorrect. Uh -huh. Y nosotros igual, ¿no? O sea, no es lo mismo una americana de Nueva York que una de Texas, que una de las formas de pensar son distintas, los partidos políticos a lo mejor son distintos. Entonces a mí me pasa muchas veces que tengo amigas americanas, tejanas, que tengo muchas preguntas que hacerles, tengo mucha curiosidad de saber porque son familias que conozco hace muchísimos años, que uh -huh. quiero mucho, que, sé que son familias este, lindas con buenos valores, pero tengo muchas otras preguntas. Y no se las hago porque sé que van a ser discusiones incómodas que van a necesitar de mucha madurez emocional para ni siquiera tratarla de convencer ni ella a mí ni al revés, sino simplemente exponer las diferencias y tratar de entender y tratar de ser más empáticos Pero por ese miedo a esa conversación, como uh -huh. que preferimos evitarlas sí, y yo creo que viene de los dos lados, ¿no? Uh -huh. Yo creo que sería muy interesante este, el, el pensar, de hecho, si a ustedes que nos están escuchando les ha pasado esto o han tenido alguna conversación que, que ha tenido un resultado feliz, o sea que no perdiste esa amistad o que tú pudiste tener esa, ese, ese intercambio de ideas, eh, pues cuéntenos también sus experiencias porque sí, a mí en lo personal sí, sí, me, ha, sí me ha costado trabajo, la verdad.
0: Volviendo a el, el hecho de ser mexicanas, me encantó cómo, cómo reflexionas que no la duda Nunca será de identidad, ¿no? O sea, es, es más bien de cómo nos sentimos, cómo nos adaptamos, cómo nos desenvolvemos, cómo, Pero no... 100%. O sea, nunca como, nosotros vamos a decir que somos de aquí. Exacto.
1: Y también reflexionando un poco y haciendo un poco más de investigación de este mes de la hispanidad que celebramos aquí en Estados Unidos, uh -huh. ya me di cuenta que no tengo que sentirme identificada con todas y cada una de las tradiciones que presentan o de todas las imágenes que muestran. Uh -huh. no, no tengo que. O sea, es más bien entender que el mes de la hispanidad es como... Mira, y aquí justo lo había yo apuntado y a la hora que lo leí dije, claro, o sea, el mes de la hispanidad es simplemente honrar las contribuciones que le ha dado la cultura latinoamericana a Estados Unidos, punto. O sea, es buscar historias de México de otros eh, países en Latinoamérica, de gente que ya nació aquí, que vive aquí, cómo han aportado culturalmente y económicamente y de todas las maneras posibles a este país. Entonces, si se trata de honrar eso, perfecto. O sea, como I'm all in, qué increíble. Vamos a seguir descubriendo diferentes historias, pero no clavarme tanto en que es un tema de a fuerza sentirme identificada con las 600 imágenes de Frida Kahlo y de flores en la cabeza y de que, que, no, que eso no necesariamente tiene que ser. ¿no?
0: no, para mí como en todos estos temas recientes que nos ha tocado como sociedad vivir creo que te tienes que ir de boca o sea, creo que te tienes que ser drástico o sea, de, en, en honrar todo, o sea, ahorita si vamos a si queremos destacar que no son estereotipos, sino que son personas con historias diferentes, con tradiciones diferentes, con estas culturas que vienen de esta zona geográfica entonces, tienes que nombrarlas todas, 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 e irte de lleno y, y, y valorar todas y respetar todas aunque como bien dices, Muchas ni las celebramos realmente de donde somos, ¿no?
1: Me encanta lo que dices de meternos en este tema con todo, ¿no? De si, si vamos a, a, a entender las diferentes historias, a entenderlas todas. Y, y a mí me pasa mucho que estoy tratando de dejar de, de hacer mis propias. Eh, de, de asumir cosas no sé si te pasa que conoces uh -huh. a alguien y ya en tu cabeza asumiste un montón de creencias y cosas atrás de simplemente ver a esa persona o de lo poco que te contó yo uh -huh. creo que si nos quitamos esas esas como assumptions que dicen en inglés también ayuda mucho a abrirte un poco y ver a uh -huh. ver no voy a asumir que porque es americana republicana conservadora eh, entonces ah, seguro es racista Uh -huh. no, 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 no necesariamente vamos a dejar de, de estar este, eh, cayendo en conclusiones que, que, que nada más nos hace más difícil el tener esas conversaciones abiertas, ¿no?
0: Yo creo que me pasó mucho al, al recién llegada y fue algo que me hizo, yo creo que, crecer y madurar. Darme cuenta que no tengo la respuesta de dónde, de o sea, que no te conozco por solo verte, que no te conozco por solo saber dos, tres datos de ti. Pero a mí me pasó que yo, yo pensaba, yo decía, es que en México yo puedo entender a cada quien más o menos. Conozco a alguien, platico con ella y ya, ok. Y la pongo en mi cajita, en mi mente, de, ay, esta persona va en esta cajita por uh -huh. esto, esto, esto. Y creo que con el tiempo me he dado cuenta de eso que comentas, de que lo mejor es no tener esas cajitas ¿Por qué? Porque hay demasiados, demasiados grises. Cuando me mudé, eso me pasaba mucho. Y es que no entiendo, porque no puedo ponerlos en cajitas a las personas con las que conozco. Y era frustrante. Y luego dije, no, va, ¿y cuál cajitas? O sea, porque ni siquiera, me se o sea, yo pensaba que me servían en México. Y aquí tampoco. Mejor no, mejor te conozco. Estoy abierta a conocerte sin tener preconcepciones de, de ti por X, por quién votaste o por dónde eres o por cómo pintaste tu casa. O sea, 100%
1: El otro día escuché una entrevista de Reese Witherspoon ¿Sí? y decía que a ella siempre la asumen como la güerita tonta
0: que mm -hmm. no tiene
1: idea de lo que está opinando. Y bueno, ahora ha hecho un emporio y tiene su propia compañía de producción. La vendió y, bueno, es, por millones. La vendió por no sé cuánto y, lo que me encantó que dijo es que cuando se topan en, en discusiones difíciles, como justo las que decimos que no podemos tener y, al, y te topas con una mamá en la escuela que te dice es que no entiendo por qué los niños tienen que traer mascarilla. La verdad es que es una tontería que tengan que tener mascarilla, ¿no? que algo en mi opinión personal estoy totalmente en contra, uh -huh. eh, que ella lo, lo, su respuesta es ay qué interesante lo que mencionas. Me puedes mandar algún artículo para yo poder leer y poder entender más lo que estás diciendo. Entonces lo que ella dice es que el 90% de las veces esa persona se queda pensando, a ver, tiene, o sea, ¿qué artículo le mandaría? O sea, ¿realmente en dónde le, leí yo esto? ¿De dónde vino esta información? Estoy contando los minutos para poder aplicar. Ese,
0: se las, re, las regresas sutilmente para que esa, esas mismas personas puedan cuestionárselo, claro. Claro. Son, oh, si no lo hacen es que a no nosotros. Me he puesto la
1: vacuna. Ay, qué interesante forma de pensar. Me puedes mandar más artículos de información de por qué no es bueno ponerse la vacuna. Me encantaría aprender.
0: Mariana, ya? ya empezaste. Ya empezaste perdón, a darme, perdón, a darme perdón, corajes no también. No me pude aguantar. No me pude <ríe> aguantar. Pero podemos. Sí, cambiar el ¿no? tema a las, este, a las recomendaciones. Ya, ya nos desahogamos ya nos desahogamos un poco. Este, y, y sí, eh, yo creo que cualquier cosa que nos haga cuestionarnos, abrirnos de mente, nos hace expandernos como seres humanos y nos hace este, conectar desde un punto de vista más humano, ¿no? Y más, más honesto, más 100%. auténtico.
1: Sí, 100% bien. Y la Oye, segunda parte. Obviamente les traemos recomendaciones como siempre, ahora inspiradas en el mes de septiembre, en el 16 de septiembre, en Cosas de México que nos encanta descubrir aquí. Pero antes de, de platicarles nuestras recomendaciones, quería comentarles que nos escribió una persona, una española muy linda, diciéndonos que, nos que le encanta el podcast, que le han servido muchísimo las recomendaciones, que ella acaba de llegar a, a Woodlands, y eh, me mandó después unos mensajes pidiéndome restaurantes en donde ir con su esposo, que a donde podía eh, de, eh, tener como vivir más la experiencia de Houston. Y me encanta leer estos mensajes a nivel que lo platicamos, porque mándenos, cuéntenos, ¿qué más quieren oír? ¿Qué más quieren que les recomendemos? De eso se trata este podcast, de descubrir esta ciudad y de compartirlo con ustedes.
0: ¿no? Así es, y doy ya un saludo. De hecho, no... Eh, si no tenemos la respuesta, la conseguimos, ¿verdad? O sea, por ejemplo, tenía una duda de escuelas claro. para montar a caballos. Yo no lo sí. he hecho, conozco un par, pero le escribió una amiga que está muy metida, ya me mandó varias y, y así lo solucionamos. El chiste es este, que, que entre todas podamos
1: ir, ir descubriendo más todo lo que hay. Me encanta. Mira, ella se llama Idoya Redrado. Le mandamos un abrazo y gracias por escucharnos. Sí.
0: Ojalá después podamos hacer algo presencial ya después, ¿verdad? ya después. Sí, Por lo
1: pronto seguimos <ríe> ya, disfrutando ya eso.
0: <ríe> ¿Quién sabe <ríe> cuándo? ¿Quién sabe <ríe> cuándo? Pero bueno, este Oye, sí, pues. Pero cuéntame,
1: ¿qué te qué, qué te gusta, has encontrado eh, aquí en Houston y en Woodlands que te guste de productos, comida o no sé, cosas mexicanas?
0: Oye, es que la tenemos bien fácil, como ya hablamos, porque no, no tenemos que ni que rascarle tanto. O sea, en. En los HIV tenemos eh, Jamaica. A veces no hay la flor de Jamaica, pero hay que preguntar y, y ahí te, te dicen, están ahí en una esquinita, que fue lo primero que yo decía, ay, quiero mi agua de Jamaica. Este, en el HIV también venden todos los productos de lucas, pulparindos y estos. También hay un área siempre como en el pasillo de, de donde están las tortillas y el pan al final, hay obleas, dulces de leche, este todo este, este tipo de dulces que, que nos gustan eh, y que a veces se nos antojan. Ya no, no tienes que esperar a que te traigan. Uh -huh. Puedes conseguirlos aquí rápido. Y eso es algo que, que la verdad yo sí valoro porque a veces sí se nos antojan ese tipo de cosas así. O aguas frescas. Bueno, ahorita te digo dónde hay un restaurante aquí que, que venden un agua de horchata bien rica. No sé si a ti te gusta, pero.
1: Sí, me encanta.
0: Es, eso como que me da un toque de México bien cañón.
1: Sí. No, el chivi es una maravilla. Una maravilla. El pasar por el área de quesos que tienen, queso panela, queso fresco, la crema mexicana. Ay,
0: la sí, la oh. crema para los chilaquiles, la crema ácida. Sí. Ah, sí, sí, la verdad conocen muy bien el mercado y, y sí. lo hacen muy bien. Y este lugar que te digo de, de aguas frescas... No tiene nombre mexicano, o sea, tú ves Café Di Fiore. Okay. Y juras que no es mexicano. La cosa es sí. que, de hecho, son los dueños son mexicanos, pero antes eran unos dueños. Este, pues que creo que eran italianos, tenían ese restaurante y al momento de traspasarlo, ya no le cambiaron el nombre. Entonces, afuera dice Café Di Fiore, está en The Woodlands, en, en, en Woodlands okay. Parkway. Y del menú, todo, todo es café de, de fiore, café con doble F. Pero ahí, al principio, okay. la verdad es que si quieres un lugarcito así rico, donde puedas comer sopes enchiladas, huevos a la mexicana, migas con huevo, eh, aguas frescas, a mí se me hace súper, súper rico. Ah, ¿tienes eh, desayunos
1: así tradicionales mexicanos? Tradicionales. Pues es súper difícil de encontrar acá en, sí. en Houston, ¿eh? Sí,
0: tradicionales mexicanos y buenísimo este, siempre tienen así también como empanaditas de cajetas siempre como que se ve que alguien las hace caseras y les lleva cosas entonces también mm. es un buen lugar de que si quieres ir por algo así un antojito o llevar algún postrecito a algún lado ahí siempre tienen en la entrada qué rico Qué no se vayan con la finta de que es italiano o de algo de mira qué mexicano. buen dato porque
1: si <risa> sí, no se me hubiera ocurrido desayunar ahí en mexicano ¿cómo dices que se llama? ¿De fiore?
0: café di fiore café di fiore ok ajá Buenísimo. Y lo ponemos en las notas del episodio. Tendremos que desayunar de ahí. Ay, qué rico. <risa> <risa> Se me antojó, no he de desayunado. <risa> ¿Qué te la dañaste?
1: Sí, sí, es la una y media. Intermitente. Ya me, ya ah, me pasé. Sí. Ya me pasé. Pero bueno. Este, oigan, lo que yo les quería compartir hoy es una historia de un, de una tortillería. A ver imagínense que scrolleando Instagram de repente me encuentro con una cuenta que se llama Tatemo ajá HTX okay. dije ay qué raro o sea o sea para mí Tatemó, al que algo se tatemo es que algo se super quemó ¿no? sí se Tatemó. veo el el feed súper estético unas fotos Padrísimas de un cuate mexicano haciendo tortillas, okay. pero en el molino, súper tradicional, súper este, a mano, muy así como, como, eh, ay, se me no fue la palabra ahorita. Artesanal. Artesanal, esa, artesanal. Entonces dije, ¿cómo? Pues quién es este cuate, ¿Qué, qué es lo que está haciendo, qué onda. Entonces me metí a averiguar y él se llama Emanuel Chávez, uh -huh. él es mexicano y se metió en este rollo de averiguar más de dónde viene la tortilla, todo el proceso, todo el proceso del maíz y como de restaurar el valor del maíz y su, y su, valor nutricional aquí en Houston. Entonces abrió en Monroe su tortillería, donde tiene el molino Ajá. y él se trae cada semana maíz de México Ajá. Y sabe exactamente de qué familia es, qué familia lo cultivó y a quién está beneficiando. Entonces eso se me hace increíble. Entonces tú vas a comprar sus tortillas y te dice este maíz viene de la familia Ramírez de Toluca y este y y lo procesa de una manera que es una una técnica milenaria que se llama nixtamal. Ajá. Que es que pones a remojar el maíz y lo pones a remojar con una solución como alcalina y esta hace que se vuelva muchísimo más suave y como que le saca mucho más propiedades y, por supuesto, la, la textura de la masa es diferente y a la hora que la pones, este, que haces tu tortilla y la pones en el comal y se infla, es una delicia. O sea, tiene tortillas eh, de maíz amarillo, sí, de maíz sí. azul, ¿se te hizo agua la boca? ¿Sí? Sí. <risa> es
0: que la escribiste <risa> cuando se infla y me la imaginé, calentita, <risa> recién hecha.
1: Y lo padre de él es que lo descubrió Gordon Ramsay, Ajá. Uh -huh. Este chef,
0: este uh -huh. chef inglés que tiene programas de tele muy bueno. Ese mero. Uh -huh.
1: Lo vino a entrevistar y salió en su programa. Creo que tiene un programa en donde descubre comida del mundo y no sé qué. Uh -huh. Y lo vino a entrevistar y salió ahí. Y entonces empezó a hacer en su molino en Monroe's como tastings clandestinos. Ok. Entonces tú vas y haces tu reservación y llegas y te da... No, no he ido, ¿eh? Y lo, lo triste es que está completamente booked de sí. aquí a finales de octubre Ajá. porque fue un éxito, obviamente, porque él es muy creativo, es chef también. Entonces te hace con esa masa siete diferentes tiempos en y un con lugar... Con salsas creativo, deliciosas, destino, ya me imagino. Este, así como... Vean las fotos de Instagram, se, ven, pa, se ve padrísimo. Bueno, concepto.
0: en este momento lo empecé a seguir y yo soy fan de los programas de, 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 de chefs. De De chefs. Ah, de todos de tipos de chefs. top chef y así. Ah, sí, sí, No sí. sé qué son que me encantan. De hecho, <risa> me acabo de entrevistar para Infusión Podcast a una chef que mexicana que salió ¿Quién, en... Quién, quién, Fue la top five en el programa Top Chef reciente que acaban de grabar y se llama María Mason, pero le dicen Mariajo, ¿ok? Chef Mariajo. Okay. Okay. Pero este, en este programa salió una chef de Houston muy buena, que de hecho fue la Top 3, Chef Don Burrell, que salió en Top Chef, ya lo conocé, al de Tatemo, mm. obviamente. Gabriel okay. Herales también, que fue el que ganó. Ajá. Eh, y varios, y ahí tenemos como como algunos amigos en, en común, incluyéndote a ti, pero me fascinó su historia y dice ten seat tasting menu. No, pues Mariana, claro. Selena. Pero
1: la buena noticia es que ya va a abrir su restaurante. Uh. Entonces, en cuanto lo abra, por supuesto que les avisamos y mientras tanto pueden o eh, buscarlo por bien y hacer un, una cita para ir a comprar tortillas o masa directamente en Monroe's a su molino uh -huh. o se pone cada sábado en el Urban Harvest... Farmer's Market, que acabo de estar ahí el sábado pasado y me gustó mucho ese Farmer's Market. Luego ya haremos un episodio de todas las opciones que hay, pero ahí tiene el supuestito, hace quesadillas al momento. Entonces Hijo me comí una que quesadilla de masa azul espectacular porque también hace salsas. Entonces salí feliz con mis tortillas y mi salsa y, y, mi, y mi flor de calabaza.
0: Vende por docena. o sea, puedes... Exacto, vende investigar. por docena.
1: Exacto. ¡Híjole! Exacto.
0: ¡Qué buen tip,
1: Mariana! De hecho, tuve la oportunidad de entrevistarlo y como que nos platicaron un poco más del concepto y nos hizo esta grabación especialmente para Ciudad H. Entonces, aquí se las dejamos para que conozcan. Él se llama Emanuel Chávez. Hola, ¿cómo están? Estoy aquí con Emanuel Chávez. Tiene unas tortillas deliciosas y está a punto de abrir su restaurante. Él es el dueño y creador de la marca Patemó. Y se los quería yo aquí presentar. Aquí está preparando la quesadilla. Y... Días, <ríe> Gracias. Y cuéntanos, entonces, te traes el maíz de México y el proceso es eh, completamente artesanal y como lo hacían nuestros antepasados. Correctamente. Importamos el maíz nativo de diferentes con diferentes compañías que trabajan cercamente con, con granjeros de diferentes partes de México este, tratamos de que se, se mantengan en, en familia este, solamente trabajamos con maíces nativos de México de diferentes colores, de diferentes texturas de las 63 este tipos de, de maíces que hay en México estamos 18 de ellos aquí en Cada maíz nos da una tortilla diferente, masa diferente y podemos hacer varias cosas con ellas y de eso tratamos de, de enseñar a la comunidad que, una que es una tortilla, que es un maíz, de dónde viene y a qué sabe. Buenísimo. Métanse en su cuenta de Instagram, ahí viene todo el proceso, todo lo que hacen, encanta. Yo estoy a punto de probar una de sus ricas quesadillas de masa azul. O sea que vengan a conocerlo. restaurante que me doy mucha emoción porque es del chef Hugo ortega que ves uh -huh. que es el que tiene el sochi y el Hugo's, el caracol Ajá. acaba de abrir uno nuevo que se llama urbe uy ok este nuevo también es de comida mexicana pero un concepto más casual y más como de street food okay. este la historia que estuve leyendo de él de este restaurante ayer fue que decía que él creció eh, vendiendo gelatinas y flan con su hermano en la calle y que siempre estuvo como muy envuelto en todos los aromas y toda la cocina de, de la comida mexicana, que ves que en México en cada esquina hay una señora preparando chilaquiles, o hay muchos lugares de comida corrida en donde hay todos estos platillos, uh -huh. entonces que él un poco inspirado en eso hizo este menú, en donde ofrece... Desayunos, que es justo lo que te platicaba, que, que es difícil encontrar acá. Uh -huh. Y entonces, por ejemplo, tiene molletes, que dice que es como el mexican avocado toast. ¡Qué
0: rico! Los este, molletes con piquito de gallo, ya me imagino estar buenísimos.
1: Y luego tiene chilaquiles, pero el totopo es relleno de frijoles, entonces uh -huh. dicen que son chilaquiles gordos pero ya con el frijol ahí metido en el totopo. Luego tiene un, una campechana grande, muy bien servida, eh, mariscos. Eh, ¿Qué más comimos? Tacos al pastor, tacos de birria, tiene un camote, tiene enchiladas. Por ejemplo, a una de mis hijas le encantan las enchiladas y, y ahí las pidió y le gustaron muchísimo. Uh -huh. Y lo padre es que está en este centro comercial que se llama Uptown Park, ¡Ay, está bien, padre! Que está muy bonito. Entonces, el sí. espacio está moderno, tiene mucha luz, tiene una muy buena barra en donde te puedes sentar eh, a pedir un drink, tiene cócteles, tiene aguas frescas. Okay. Y yo fui el domingo al mm. brunch, porque ahorita mm. nada más está dando desayuno y brunch. Cierran a las 6 de la tarde porque apenas acaban de abrir. Y este... ¿A qué horas abre? Ay, no vi, pero creo que a las nueve entre semana y a las okay. 10 en fin de semana.
0: ¿Y con reservación, Mariana?
1: Y, pues llegar? nosotros no reservamos. Llegamos, está, fue, acaba de abrir apenas este fin de semana. Y ya y bueno, tenía Qué bueno que me dices, gente. yo
0: fui hace dos a Uptown Park. ¿Dónde está? ¿Dónde está el Rustic? Está.
1: Antes había ahí un café express justo enfrente del Rustic, donde está eh, una, una como. Ay, se me olvidó la palabra.
0: Sí, un arco. Como
1: un Donde está un arco, que sí. antes había un café express hace mil años y del otro lado, ahorita hay uno tai del lado derecho, Ajá. ahí ahí lo pusieron, entonces okay. el lugar está muy agradable, es comida mexicana, este casual, es la verdad me gustó, me Qué gustó mucho. Qué padre opción,
0: muy buena sí. opción. Justo sí, luego el, el
1: arte que tiene ahí, tiene muchos cuadros como, como si fueran calacas, mucho Ajá. como inspirado, como si fuera en el Día de los Muertos. Ajá. Es de un, un artista de Houston que se llama Carlos Hernández, okay. que es como que tiene, eh, ¿cómo se llaman? Este, Prince. Y todo es como ese concepto. Entonces, está padre. Sí tengo una queja. Chef Hugo Ortega se nos está escuchando. Ajá, si le
0: llega <risa> los este
1: mensajes. No puedo con los precios, Ani está muy muy claro y la verdad lo digo aquí en el podcast porque la verdad luego en el blog o en instagram como que como que no no se puede sea, filosofía siempre ha sido de no poner cosas negativas o sea si, si no me gusta algo simplemente no lo comparto o no lo menciono y este concepto me gusta mucho comimos muy rico pero los platillos este, este, este se me hicieron muy caros para lo que hizo sea un,
0: ¿Lo viste en la, en la cuenta total? O sea, de que fui a comer con familia sin, sin drinks y salió muy no. alto
1: o individual. Individual. Por ejemplo, a mí me hubiera gustado pedir la campechana y dos taquitos al pastor. Pero cada plato está como un entry uh -huh. en donde cada uno cuesta 20 dólares. Ya. Entonces, como que dices híjole, tres tacos al pastor por 20 dólares, 18 dólares, entonces si multiplicas por todos los que íbamos, o sea. Ya no
0: te animas a pedir, a probar más, Pedí, pides no, tu No,
1: y ya no es este lugar casual en donde, ay, vamos por unas enchiladas y un agua fresca, híjole, no sé, ¿Por qué? porque sí los precios los sentí un poquito altos, ahora entiendo que pues hay que pagar la renta de Optan Park, al final te están vendiendo también una experiencia, el lugar está lindo, está muy bonito, pero sí nos esperen eh, que, que, que esté barato ¿por qué no no, 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 no me pareció así oh, y
0: es que ya ya con también nos, también yo creo que nos pasa eso hablando de este tema de este episodio nos pasa que pues conocemos los precios en México y, y dices a lo mejor pues sí lo cambias en tu mente naturalmente y, y si sí está más elevado lo que sí podemos garantizar es que es comida deliciosa por, por las por el chef y que le pase una experiencia buena, porque es un grupo de. de es el grupo de Hugo Ortega. Entonces, Tienes razón,
1: yo creo que como mexicanos nos pasa mucho, que dices, soy unos molletes como. No, sí. pero.
0: Pero pues, pues no sí. son unos molletes de tox en la Ciudad de México o
1: no sí claro los de Sanborn son buenísimos los de, de Vips todo. eran una delicia sí, sí, sí. los de mantequilla exacto. unos
0: exacto pues no ya, ya nos estamos con uno de Pero los bueno, mejores chefs luego, del, del
1: in town exacto y lo simpático que tuvo es que hay unos helados ahí en Upton Park que acaban de abrir que vienen de Nueva York que se llaman estos tiene un nombre rarísimo Van Leeuwen no sé si los has visto no bueno, Van Luwen se llaman, vienen de Nueva York y tienen muchos sabores diferentes, y colaboraron con un Hugo Ortega y hicieron un helado de agua de horchata. Ay,
0: hablando de, de horchata, está, ahí está el nombre del episodio. Horchata.
1: <risa> horchata. Oh, Todo lo que quieran de horchata Exacto. en este episodio. Oye, está ¿qué tal? rico. Nunca se vea. El helado, está de, helado de, de horchata. Sí, está, está muy rico, la verdad, muy, muy rico, y está en ese mismito centro de Often Park, entonces Estuvo divertido el domingo.
0: Muy buen tip, muy buen tip, hablando de restaurantes mexicanos. Aquí en, en Woodlands, en un poco al norte de Houston, en el suburbio y bello pueblo de The Woodlands, <ríe> Texas. <ríe> este, Yo aquí, para, para las que andamos más al norte, eh, hay otro restaurante muy pequeño eh, que lleva ya... ya pues bastante tiempo aquí en The Woodlands, que se llama La Cocina de Roberto y en este restaurante puedes encontrar comida mexicana también como fideo seco, nopalitos, también todo tipo de huevos, hay pozole, hay menudo, chocolate caliente, al, Ay, este, abuelita, le, le ponen mexican, eh, hot chocolate, ¿no?
1: Este, Ajá, qué, así exacto.
0: como mexican coke, coca, coca-cola, este, que en muchos lugares así le ponen, bueno, así, mexican sí. hot chocolate, y este sopa de tortilla, ahí este lugar este, está en Sodost, y, y pues también es un lugar donde puedes ir y, y a, un, a un precio muy moderado comer, comer o un brunch este, a la mexicana, y te quita mm. el antojito de, de esos... Ay, me tener, encanta, perdón, me encanta el tu, nombre. La cocina de Roberto. La cocina de Roberto. Y tienen que catering.
1: Ok. Ah, buenísimo. Uh -huh. Eso está buenísimo. Sí. Qué rico. Dice, me, encanta, me encanta. Me encanta. Oye, y por supuesto que tenemos que hablar de mezcales y tequila. ¿A ti te gusta el mezcal o no? Porque me tengo encanta olor. el mezcal. ¿Sí? Nos tenemos que echar uno juntas. No, bueno, yo te acompaño con un tequila porque yo no le he acabado de agarrar el gusto al mezcal. ¿Tú crees?
0: Eh... Pues es que hay mil tipos, es como el tequila. Seguro vas a encontrar alguno que te guste, porque hay, hay muchos.
1: Este hay tipo. muchísimos. Yo creo que he probado unos demasiado ahumados uh -huh. y yo creo que el, el saborcito de lo ahumado es lo que no me acaba de convencer, pero sé que hay otros más sutiles y, bueno, en el tema del tequila también hay millones, Este, pero hay un bar en el centro que lleva ya muchos años, que es de este empresario, que ya tiene varios restaurantes. Tiene el Squabble, el Ambil, el Better Luck Tomorrow, que se llama Bobby Hewell, uh -huh. que se asoció con una mixóloga que se llama Alba Huerta, que es mexicana. Y pusieron este que se llama Pastry War. Está en Downtown, uh -huh. en la mera calle de Maine, donde están todos los restaurantitos y bares. Uh -huh. El nombre viene de la famosa batalla de los pasteles de México y Francia. Tenemos que irnos a echar ahí un te, un tú mezcal y yo un tequila. Ani, por favor. El barecito está Ajá. padrísimo, súper pintoresco. Tienen, a, 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 o sea, entrando al lugar como una mesa como de, como de billar y tiene como con luces y muchos colores. Padrísimo. Y tienen todos los tequilas, todos los mezcales. Además, los mezcales y tequilas que tienen ahí son los que Bobby Hewitt personalmente ha ido a conocer las destilerías en México que okay. le han gustado y entonces los ha traído y es un apasionado del tema. Entonces cada vez que puede va y se trae y este y qué padre, bueno sí qué está, padre. Es hay que invitar a lugar. Alba
0: Huerta a que nos platique más más a sí, fondo sí
1: por Estará favor padre. hace unos cócteles unas bebidas increíbles este la estaba es viendo en su cuenta de Instagram y, y sí trae un concepto bien padre y eh, y vale la, mucho la pena ir ese lugar ya averigué está abierto sigue sí, abierto ahorita les recomiendo muchísimo irse a tomar ahí un buen mezcal, un buen tequila y, y pues a gritar ¡Viva México! ¿No?
0: ¡Viva México! Oye, Mariana, ¿qué te parece? Esto no lo tenía planeado y me puedes decir que sí. no si quieres. Sí, sí. Vamos a dejar tu episodio de expatriada en las notas del episodio para que, para que lo lean.
1: Y ah, qué linda.
0: Puedo leer ahorita el último que escribí del 16 de septiembre, si sí uh -huh. lo encuentro. Estaba súper cortito porque fue así como un post de Instagram de... Pero lo podemos poner para cerrar.
1: Sí, claro, me encanta. ¿Qué nos falta de recomendaciones? Arráncate. Nada, yo ya Nada. ninguna. Ah, bueno, si están buscando tequila y mezcal, vayan al Spex de Downtown. Está gigantesco y de acuerdo a mi cuñado que es experto en el tema. Tiene una de las mejores selecciones de todo Estados Unidos, ¿eh? Vale Specs, la pena que vaya.
0: Downtown Houston.
1: Sí. sí. Buenísimo. Y, y aparte luego si pone promociones y
0: luego sales con el, la, la versión de tequila gigante como si fuera un bebé. Que a mí me han regalado y yo, ¿Qué es que este <risa> <risa> Así, el tamaño así.
1: Ay, Exacto. bueno. Léenos tu, tu post. A ver, tal cerrar este así.
0: Fue. Eh. Mariana, dice septiembre de 2019. Las dos escribimos algo ese, para esa fecha, porque el tuyo también era del 2019. Qué chistoso. Sí, dice. La neta, no me siento más mexicana hoy. Este 16 de septiembre tampoco siento la necesidad de ponerme el sombrero o tomar tequila, ni de gritarlo a los cuatro vientos en mis redes sociales. Si eres mexicano, es como la porra. Se ve, se siente, casi, casi que se huele desde lejos. Ser mexicano se nutre y transmite desde el alma automáticamente eres amigo de todos los mexicanos en donde estés en el mundo. Abres las puertas de tu casa y corazón a quien sea mexicano en el extranjero como si lo conocieras de toda la vida. La mexicanidad, palabra no inventada, ya chequé, para mí es aquella en la que se vive el ímpetu por mantener las tradiciones y unión familiar y esa euforia por querer probar todo, ir a todo y hacer de todo. Si eres mexicano, vienes de fábrica con ese calor que contagia, múltiples talentos y sobre todo con la habilidad de transformar el dolor en humor. You don't sound mexican. Fue exactamente lo que nos dijo una señora de Estados Unidos este fin de semana. Estábamos comiendo cuatro familias mexicanas en la terraza de un restaurante y nos preguntó inicialmente si éramos españoles. No entendimos ninguno qué significó esa frase, ni tampoco sé cómo se debe escuchar un mexicano. Que si me veo o no mexicana, que si vivo o no en México, esas cosas valen madre. Somos de, aquí, de ahí simplemente por la manera en que actuamos, pensamos y convivimos con los demás. No en cómo hablas o cómo te ves. Ser mexicano está errado en nuestro pasado, en el presente y en un futuro que ojalá construyamos todos, que estas centellas de cambios y transformaciones urgentes se conviertan en fuego para darle pie a una conciencia colectiva de más participación, aceptación y justicia. Salud, viva México, cabrones. En honor a mis amigos no mexicanos que aman esa
1: expresión. <ríe> Me encanta, Ni, me encanta ah. lo que escribiste, tanto tan profundo, tan a detalle, tan... Me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo lo que pones. Y sí, ya venimos de fábrica con ese chip, hay que aprovecharlo, hay que explotarlo y que pase de generación en generación los valores de la familia, del humor, de, de todo lo que representa ser mexicanos y de lo que estamos tan orgullosos. Entonces, sí. Viva México y vamos a gritar que vive México y, y seguir queriendo y, y, y respetando y visitando nuestro país, definitivamente.
0: Totalmente. Y si hay alguna persona en la audiencia que sea de algún otro país, eh, como ya nos ya nos han escrito y, y sabemos que, que están por ahí, que nos escuchan, y quieren platicar algo específico de su país y nos quieren recomendar a alguien que, que nos platique. Hay que aprovechar este mes del 15 de septiembre al 15 de octubre y podemos hacer una edición especial, un live en Instagram, algo. Algo para, para apoyar este, esta, me este mes,
1: esta causa, ¿no? Me encanta, me encanta, me encanta. Buenísimo, pues vamos a servirnos nuestro tutu mezcal y en mi tequila. Ya es hora, ni ya dos de la tarde oye ya. tú
0: estás en ayunas tú no puedes nada que te vas a desmayar al ratito al ratito <ríe> pero gracias a, gracias a todos por escuchar Mariana ¿qué padre un episodio ahora tú y yo solas ya, ¿Ya nos tocaba ¿Otra ya nos vez? tocaba
1: ya nos tocaba sin invitar. exacto me encantan también ¿no? un abrazote
0: y igualmente estamos, estamos conectados nos vemos en el siguiente episodio de
1: Ciudad H Muchas gracias, Oigan. Déjenos DMs en Instagram. La cuenta se llama Ciudad H. Podcast.
0: Esto fue Ciudad H.